0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます、えー、今日は十一月の十日土曜日ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、ロサンゼルスはですね最近非常に暖かくて三十、えー、度超える日があったり今日の最高気温も確か二十八度ぐらいあったんですよねで朝夕は、えー、朝晩ですねはあのちょっと寒くなるので上着は必要なんですがもう28度もあるとですねお昼は短パン T シャツでもいけるんじゃないかというような気温で過ごしています。はい今週のポッドキャストですがまずはお知らせからいきたいと思います。リビングアメリカで人気のプログラムダンスキャンプですが冬のダンスキャンプをロサンゼルスの方で開催します。でありがたいことにですねもうたくさんのお問い合わせをいただいていまして、えー、まだ定員が空きがありますかというようなお問い合わせをいただいているんですが期間はですね12月の22日に日本を出発して年を越して2019年の1月6日に日本に戻る2週間のプログラムになっていますでプログラムでは2つのダンススタジオでレッスンを受けることができてミレニアムとムーブメン,ブメント・ライフスタイルですねどちらもヒップホップで人気のダンススタジオでモロサンゼルスでは12位を争う人気のスタジオとなっていますでこちらのスタジオで、えー、もう好きな先生好きなレッスン好きなジャンルを、えー、自分でスケジュールを決めていただいてもう受けたいレッスンを受けたいだけ、えー、受けていただけるプログラムとなっていますであのー、ダンスレッスンのほかにですねせっかくロサンゼルスでクリスマスと年越しがありますので、えー、オプションになりますがツアーも、えー、つけましたでツアーなんですけれどもクリスマスに、えー、ディズニーランドに行くツアーですねご存知かどうかわかりませんがロサンゼルスのディズニーランドが世界ののディズニーランドの1号店みたいです、ね、えまあもう思いっきりクリスマス一色になっていますが、えー、クリスマス、えー、正確には23日の日曜日ですねにディズニーランドに行ってもう1日クリスマスのディズニーランドを満喫するツアーと。年越しのカウントダウンのイベントがダウンタウンの方でありますのでそちらのイベントこちらの2つのツアーこれは別にお申し込みが必要になるんですがこのツアーもプログラムの方でご案内しています。でとにかくですねダンスキャンプの魅力はもう安いというところです。通常のダンスキャンプと違って一人一人にそれぞれのご希望に合ったプログラムをご紹介するリビングアメリカのダンス留学と違ってダンスキャンプは何日から何日まで通えるスタジオはこことここでプログラムはこうこうとカチッと決まっていますので参加者をいっぺんにこちらでサポートができてお部屋もいっぺんに抑えてというのでいろんなところで費用を抑えることができるんですね。ギギリギリまで押さえてご案内していますのでかなり格安でダンス留学ができるプログラムになっています。でもしあの興味があればぜひ、えー、お問い合わせをいただきたいんですが、えー、詳しい内容は2018冬のダンスキャンプリビングアメリカというふうに検索していただくと詳しいページが出てきますのでそちらの方からご案ご覧になってください。はいで二つ目のお知らせなんですが。飛び立てジャパンというプログラムがありますこれはですね奨学金が出て留学するプログラムなんですがそれについてのお問い合わせをたくさんいただいていますのでスカイプを使ってその「飛び立て」のプログラムの説明会をやろうと思います。日日日程は11月の24日の土曜日ですね24日土曜日の午後9時から10時までの1時間でスカイプを使ってダンス留学の説明会をさせていただきますで、まあ、あのスカイプですので、まあ、インターネットがあれば、えー、どこにいても、まあ、誰でも参加できる環境なんですが、まあ、その、えー、飛び立てのプログラムですね、えー、知ってる方も多いと思いますが<笑>、まあ、その飛び立てのプログラムの紹介をさせていただいてでリビングアメリカでご案内している飛び立て向けのダンス留学プログラムをご紹介させていただきます。であの一応対象は高校生となっているんですが、えまあ、プログラムの紹介であったり滞在方法、あと留学費用ですね。もうとにかくえ飛び立てのダンス留学に関することを全てお話ししようと思います。でまああの奨学金が出てですね、まああの留学できるチャンスですので。え説明会はですね特にこう具体的に、えー、留学に興味がある方でなくてもまあ「飛び立て」ってどんなプログラムなんだろうとか、まああのー、どうやって奨学金が出て、えー、ダンス留学ができるのかなとか、まあ、とりあえず、あのー、興味があるから聞いてみたいだけというような人でも、えー、参加は全く問題ありませんで説明会はですね事前の予約が必要ですので、えー、もし興味があればお気軽にお申し込みをしてみてください。スカイプの説明会の詳しい内容ですが「リビングアメリカスカイプ説明会」というふうに検索していただければ説明会のページが出てきますのでそちらの方からご覧になってくださいはいえー、お知らせ2つは以上となりますで僕の近況なんですが最近ですねすごくよくバスに乗るんですねまあロサンゼルスはなんだかんだ言って車社会なのでちゃんとこう住むというふうになるともうほんと1人一台車がないとやっぱり不便なんですが、えー、今2歳のうちの息子くんがですねまあバスが好きでまあちょっとあの、何ですかバスに乗らせてやろうと思ってバスに乗っていたらもうほとんどですね2日に一っぐらい、えー、バスに乗るはめになりましてバス乗るバス乗るっていうのが最近グチグなんですよね。でえー、とロサンゼルスのバスなんですがあのどこまで乗ったらいくらということではなくて、えー、1回乗るのにいくらなんですであのメトロというバスだと1回乗るのに1ドル75なので、まあ、200円弱払えばどこで降りても同じ料金ですだから長く乗ればなるほど乗るほどお得なんですけれども、まあ、うちの地域のバスは1ドルで乗れるんですねだから100円ちょっとですねで息子くん2歳はただなので、えー、僕が1ドルだけ払って、まあ、100円ちょっと払って、えー、できる限り長く乗ってで、あのー、子供が遊べそうなとこで降りて一緒に遊んでまたバスに乗って帰ってくると。いうのをですね2日に1回ぐらいやってるんですが、えー、まああのあれですねバスに乗ってワイワイワイワイというか喜んでる息子を見るのは、まあ、すごくあの親にとってもいいものなんですけれどもまああのロサンゼルスのバスがですねあの時間通り来ないんですねで一応時刻表はあるんですよ。何時何分にどこのバス停で次の何時何分には次のバス停で次のバス停何分っていうふうにあるんですが。まあほとんどあの時間通り来ないですでこれはですねもうロサンゼルスの常識というか、まあ、実際留学された方だと、まあ、留学あるあるの一番最初に<笑>出てくるようなあのよくあるあるなんですがただその時間通り来ないバスなんですけれどもその来ないバスが、えー、どういうような運行状況をされているかというのをチェックするアプリはあります。で最近ですねこういったアプリがす、えー、すごくよくよ出てるんですね、まあ、それぐらいロサンゼルスの人は、えー、バスを不便に思ってるといつまでたってもバス来ねえよと、えー、思ってる不満が爆発してるこ、あのー、結果だと思うんですけれども最近ですね新しいまたアプリを見つけましてトランジットというアプリなんですが、えー、自分がいる場所をの周辺のバス停あとそのバスのラインどどここにに行ってて降りてとでロサンゼルスのバスは全部番号なんですね4番とか117番とか214番とかでその番号の、えー、例えば北南ですねまああの北行きなのか南行きなのかとどっち方面なのかというのがすごく詳しく出てくるアプリで、えー、次は何分後それを逃すと何分後例えばあと5分後に来ますそれを逃すと29分後それを逃すと1時間後とか。そういうふうにこう全部出てくるんですね。でこれはすごい便利で、結局バスが時間通り来ないのは仕方ないんですが、ただいつ来るかがわかるんです。なので例えば家の近くからバスに乗るとしたら、そのバスが来る時間実際のあごめんなさい時刻表を見て、えー、行ってもバスが来ないので、このアプリを見るとあ時刻表ではあと15分後に来るけどなんだかんだ遅れて20分後だと。いうのがわかるのでそれに合わせて例えば家を出たり自分の行動の計画を立てることができるんですねであの最近これを使って移動しているおかげで非常にスムーズに毎日バスに乗ってるというのが僕の近況になりますはいそれでは今日のトピックに行きたいと思います今日のタイトルですが留学中にアルバイトをすることができますかというものになりますでこれは主にですね,長期留学ですね1年間だったりそれ以上の留学生によく聞かれる質問なんですがこれはですねもうあのポッドキャストでも何回も言ってますがアメリカでは3ヶ月以上のの留学の場合はビザを取って留学するというのは、まあ、長期で留学するということなんですけれども。このビザを取って留学するときに、えー、残高証明というものを取らななきゃいけないいけんですねで残高証明っていうのは留学前に自分はどれぐらいお金を持ってますと、まあ、残高を証明するわけですけれどもなんでそんなことをするかというと、えー、留学中に働かなくても生活ができるお金を十分に持ってますということを証明するんですね。なので、例えば1年の留学で残高証明が10万円だとすると、えー、当然留学中の生活費は足りませんよね。10万で1年間生活できるかというとそんなわけはないのでそういったもしもしですよそういった残高証明を提出するとアメリカ政府は「あこの子は留学中働かないと生活していけないねと」とつまりアメリカで働く。可能性があるまあ、10万円だったらもう 100% 働きますが働く可能性があるつまりアメリカ人の職を奪うねというふうに判断されるんですねつまり残高証明を取るということはアメリカで働かないことを証明するとイコール留学生はアメリカで働くことはできませんなので残高証明を取って働かないことを証明しなければいけないんですねでこれはアルバイトでも一緒です、えー。正規雇用でも、例えば日本でいう契約社員とか、アルバイトとか、パートとか、いろいろ言い方はあると思いますが、1円でもお金が出る限り、仕事をすることはできません。で、これはですね、えー、リビングアメリカでも、あのー、何回ももうご案内しているのですで、えー、にご存知の方も多いと思います。ただ、なんで今更ですね、またこの留学中にアルバイトすることができるのかと。いうのを、えー、ポッドキャストのトピックにしたかというと、最近ですね、その抜け道というか裏技を見つけました。で、すべての方に、す、え、べ、ー、ての留学生に適用できるかというと、そうでもありませんが、実践している留学生が実際にいます。それでお金を稼いでいます。で、具体的にどういうことかというと。すごい言葉尻を捉えたような裏技の抜け道なんですけれども、えー、アメリカで働くイコールアメリカ人の職を奪うだから働いちゃダメなんですねつまりアメリカ人の職を奪わなければいいんです<笑>なんか何のこっちゃわからないと思いますが僕も実際わかりませんでしたただ実践している留学生に会ってそれでお金を稼いでいる留学生に会ってわあ、なるほどなと思ったのが、誰かの職を奪うからダメなんですね。だから自分で仕事を作り出せばいいんです。個人事業主になるってことですね。で、個人事業主、まあ、ビジネスを始めると、自分で、っていうことなんですが、えー、この言葉尻だけを捉えると非常にハードルが高いですよね。一体何のビジネスやるんだと。アメリカ行って何を、そんなことできるわけないじゃないかと。と思うんですがただ、えー、この自自分分でで雇雇用を生み出すすすといいいうか自分要するに雇われれなければいいんです誰かに雇われるってことは、えー、誰かの職を奪うってことなので自分がその仕事を生み出せばいいんですがつまりですね、えー、今アメリカで流行っている例えばエアービービーとかあとウーバーとかですね、えー、そういったものであれば大丈夫なんです。でどういうことかというとウ、えーバー留学生は必ず使っていますが、えー、配車アプリなんですねあのタクシーを呼ぶのと同じでウ、えーバーを使って車を呼ぶとそのウーバーに登録している車が迎えに来るんです例えばタクシーだとタクシー会社のタクシードライバーがタクシー会社の車で迎えに来ますよね。そうじゃなくて、えー、例えば僕が一般人が、えー、ウーバーに登録をしましたとで僕の車例えばカローラとか、えー、ホンダとかトヨタの車で迎えに来るわけですでこれってあのー、ウーバーに雇われているわけではないんですねウーバーとあのー、なんて言ったらいいですかね雇用形態雇用じゃないんですねウーバーと対等な立場にあるというかあもっと言い方変えた方がいいですね Uber が中継ぎしている、えー、と車をに乗せたい人と車に乗りたい人の中間をやっているだけで<笑> Uber が誰かを雇っているわけではないんです Uber はあくまでも中間です<笑>乗りたい人と乗せたい人の間をつないでるだけなので、えー、運転している人は誰かの職を奪ってるわけではないんですね誰かに雇われているわけでもないんですでも、ウーバー登録しましたとで、登録したけれどもウーバーの社員になってないのでその社員になる可能性があったアメリカ人を押し出しているわけでもないんですね自分が雇用主自分の好きな時に働ける自分が運転したい時に運転して、えー、迎えに行って降ろしてで自分がお金をもらってその代わり自分で税金の申告をしなくてはいけないんですが、えー、アメリカで働くことができます留学生でもまあただ車がないとダメですけれどもあと運転免許証ですねで、えー、僕が会った留学生はこのウーバーではなくて、Airbnb、でお金を稼いでいましたでもうエアービービーも日本人でも知ってる方がたくさんいると思いますがえー、携帯は Uber と一緒です。えー、とですね、あのー、民泊ですね。僕が泊まりたい人で Airbnb が家を貸したい人をとの間を取り持ってくれる、まあ中間をやってくれるわけですね。で、えー、家を見つけて、えー、まあ一般のお家に滞在するというまあ流行ってますね。日本でも流行ってると思います。もうアメリカはすごい流行ってます。で僕も使ったことありますけれども、すごい便利で。安くてで親切でもうあの言うことなしのアプリなんですけれども僕のお会いした留学生は、えー、アパートを借りてたんですけれども確かね自分はなんとリビングルームに住んでいてその2つのお部屋を AirB&B を使って、えー、人を泊まらせてたんですね。でさっきも言いましたけれどもエアービービーに雇われてるわけではないんですエアービービーを通して泊まりたい人を泊まらせてるということなので雇用されていないんですね自分で食を生み出している自分でそのお部屋を誰かに貸すというビジネスをしていてエアービービーを使ってるということなんですねであの Airbnb を利用する人はよく知ってるんですけれど、あの泊まる方ですね。ただ泊まらせる人には初めてあったんですね。しかもそれが留学生で、えー、どれぐらい稼いでるのか興味があったんですが、なんとですね、えー、家賃の毎月家賃の倍ぐらいの収入はあるって言ってました。だから家賃を払っても例えば15万家賃を払いました。でも毎月15万お金が残るんですね。これはかなりの金額だと、えー、びっくりしたのと。え働いたらダメですよねって聞いたら個人事業主だったら問題ないんです自分が雇用を生み出せばレストランで働くと、えー、誰かの職を奪う雇われると誰かの職を奪うということなのでダメただ、えー、個人事業主だったら大丈夫で個人事業主って言ってもそんなに難しいことではなくてウーバーとかエアービービーとかで、えー、自分が運転手自分が雇用主となって人を乗せるお金をもらう。自分が空き部屋を貸して、えー、人を入れてお金をもらうただその仲介にエアービービーとかウーバーを使ってるということであればアメリカでも問題なく、えー、まあ、働けるっていうんですかねあの収入を得ることができますエアービービーなんかはですねえー、そのサイトに載せてこういうお部屋ですというのを、えー、結構こまめにアップデートするのかな写真を載せたりだとかコメントをもらったりだとか、まあ、メンテナンスは必要だと思いますが、まあ、感覚的にはほぼ不労所得ですよね、えー、空室が出るとまずいとは思うんですが、えー、その人その留学生曰く、えー、ほとんど空室は出ないと、えー、夏なんかもうすぐ満,席満室になるとで毎月家賃の倍の収入はあるので。例えば15万の家賃であれば今言いましたがもう15万今トータル30万の収入はあるわけですよねでその方はまだロサンゼルスに来てまだ23年ぐらい2年ぐらいでしたかねだからもう早いうちにそういうのにすごく敏感で勉強してやってる方ちなみに女性です女性の留学生でまだ若いんですよね二十歳前後じゃないですかねすごい行動力があるなと思いましたねまあ、でもあのきちんと稼げているのであと合法なので、えー、すごく参考になる話を聞かせていただけましたし、まあ、こういったアプリが出てきたりだとか、えー、いろんな携帯でこれから先またもっと違う方法でお金も稼げる可能性が出てくるかもしれません。えー、今回のトピックは以上となりますがいかがでしたでしょうか最後にもう一つだけお知らせですが「リビングアメリカ」ではメールとお電話とそれから渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談をお受けしていますで電話であれば僕の方がロサンゼルスからお電話を差し上げますし東京の渋谷でのカウンセリングであれば日本のスタッフの方がカウンセリングをさせていただいています。メールでもお電話でも渋谷のカウンセリングでもどの方法でもご相談は無料となっていますので遠慮なくお問い合わせくださいはい今回の内容は以上となりますいつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました